0: e do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje nesse encontro nós vamos começar rezando o início do Salmo 26 e ele diz assim, O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem eu temerei. O Senhor é o protetor da minha vida, de quem terei medo. Quando os malvados me atacam para me devorar, são eles que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Se se travar contra mim uma batalha, terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente. É habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o Seu santuário. Nós queremos, Senhor, no início desse nosso encontro, pedir essa graça de estar sempre na presença do Senhor. Hoje o santuário de Deus somos cada um de nós que somos Templo do Espírito Santo que nós possamos sempre ser esse santuário sagrado que nós possamos estar sempre na presença do Senhor sabendo que o Senhor habita em nós pela sua graça nós queremos Jesus te conhecer te seguir e viver com o Senhor que a luz do Senhor possa sempre nos orientar, que a presença do Senhor possa sempre nos fortalecer e inspirar com o seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos mais esse nosso encontro, onde nós estamos falando desse grande projeto na nossa paróquia, esse projeto Pedagogia da Santidade. Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Nós precisamos acreditar nisso. A paróquia de Pedro do Rio é um projeto de santidade. A paróquia de Pedro do Rio ela é um desígnio de Deus. A paróquia de Pedro do Rio ela faz parte de todo um plano de graça que Deus está realizando neste mundo. E nós fazemos parte desse caminho, nós fazemos parte desse plano. Nós somos chamados pelo Senhor para vivermos em santidade. Então nós vimos nos nossos encontros anteriores essas ideias. Nós somos chamados à santidade. O Senhor quer que nós vivamos um caminho de santidade com Ele. E esse caminho de santidade começa com o encontro com o Senhor e depois esse encontro vai amadurecendo ao longo da nossa vida. Nós vimos no último encontro aquilo que nos fala o documento de Aparecida. O documento de Aparecida vai nos dizer que nós começamos a nossa experiência cristã. Nós começamos o ser cristão, o ser católicos, quando nós encontramos Jesus de maneira pessoal. Nós encontramos o Senhor de maneira pessoal. Como que nós já podemos viver isso hoje na nossa paróquia? Pelos retiros que nós temos realizado, Qualquer retiro é, grande, é sempre um grande momento de encontro com o Senhor. Os grupos de oração que já têm acontecido são uma grande oportunidade de encontro com o Senhor. Mas o retiro pedagogia da santidade que já tem acontecido, ele tem essa finalidade mais explícita, essa finalidade de nos conduzir a um encontro com Jesus e uma decisão de seguir o Senhor e começar o caminho com Ele. Então, lá no documento de Aparecida, ele começa falando do encontro com Jesus e fala da importância do querigma. Hoje, nós vamos pegar mais um ponto. O documento de Aparecida fala que o encontro com o Senhor provoca esse desejo de conversão, ou dizendo ainda de uma outra maneira, o encontro com Jesus provoca a necessidade de mudar a nossa vida, porque quando nós encontramos Jesus, nós contemplamos a beleza do Pai no rosto de Jesus, quando nós encontramos Jesus, nós percebemos a beleza de Deus, e nós percebemos que essa é a grande possibilidade da nossa vida. Então, quando nós encontramos o Senhor, nós experimentamos esse desejo de mudar a nossa vida para que nós possamos nos transformar nele e para que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Então, quem encontra Jesus começa a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de viver, a sua maneira de pensar e decidir as coisas, tudo começa a mudar na nossa vida. Lá na carta de São Paulo, aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, então ali no Novo Testamento, carta aos Romanos, depois tem as cartas aos Coríntios e nós temos também essa carta aos Gálatas no capítulo 2 no versículo 19 Jesus a palavra de Deus ela vai nos dizer assim na realidade pela fé eu morri para a lei a fim de viver para Deus Estou pregado à cruz de Cristo Antes a grande referência de São Paulo era a lei de Deus Como o judeu que ele era Mas agora ele diz Pela fé eu morri para a lei a fim de viver para Deus Estou pregado à cruz de Cristo Eu vivo, mas já não sou eu É Cristo que vive em mim, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então aqui São Paulo nos traz essa realidade, ele encontrou Jesus e agora a sua vida já não é Ele, agora a sua vida é Cristo. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Antes a referência era a lei, agora a referência é o próprio Jesus. Agora a referência da sua vida é a cruz de Jesus. E por isso ele vai dizer, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então a vida cristã é assim, nós encontramos o Senhor... E nós começamos a ser modelados por Jesus mesmo. Também nessa mesma carta de São Paulo, no capítulo 6, Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, São Paulo diz, quanto a mim, eu não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual... O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então São Paulo, ele considera que a partir do seu encontro com o Senhor, ele agora está crucificado com o Senhor. O mundo está crucificado para mim, ou seja, o mundo já não importa para São Paulo. O mundo aqui é entendido como o pecado e todas as ilusões do mundo. O mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado para o mundo. Então, São Paulo percebe que agora a sua vida precisa estar para Jesus. Ela precisa ser para Jesus. Mais adiante, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17, aqui São Paulo também nessa carta, ele começa a falar de uma série de mudanças que são essenciais na nossa vida, porque nós queremos seguir o Senhor. E ele vai dizer, Eis o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas, não mais a vida pagã. Eles têm um entendimento obscurecido, Sua ignorância, o endurecimento de seu coração, os mantém afastados da vida de Deus. Indolentes se entregam à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Olha só, nós somos discípulos de Jesus. Nós encontramos o Senhor... E nós decidimos seguir o Senhor. Somos discípulos dEle. Por isso, vai dizer São Paulo, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, revesti vos do homem novo, Criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, nós deixamos a vida passada, começamos uma nova vida com o Senhor. E aí, depois, na sequência desse esse mesmo trecho da carta aos Efésios, São Paulo ele vai agora trazer tantos detalhes. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um ao próximo a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Na cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Então não a mentira, não ao ódio, à cólera, não ao ressentimento. né? Quem era ladrão não torne a roubar mas trabalhe para realizar o bem com as suas próprias mãos e socorrer os necessitados. Então, não só não se entregar à desonestidade, mas trabalhar com tanto empenho que depois eu possa compartilhar os frutos do meu trabalho com aqueles que estão precisando, né? Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas a Apenas aquela que for útil para a edificação. Ou seja, palavras que realmente construam coisas boas, que sustentem os outros, que tornem os ambientes melhores, que tornem os ambientes mais iluminados por Deus. né? Não contristeis o Espírito Santo de Deus e toda amargura, Ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, bondosos, compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então é assim. Quando nós começamos esse caminho com o Senhor, nós encontramos o Senhor, vivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo e nós decidimos seguir o Senhor, porque nós ficamos impactados, fascinados com Jesus. E agora nós começamos a mudar a nossa vida para que nós estejamos com Ele. Agora, esse esse tempo de conversão Essa fase da conversão Na realidade é para a vida inteira Assim como nós precisamos renovar O nosso encontro pessoal com Jesus Todos os dias Assim como nós precisamos renovar A nossa decisão de segui-lo todos os dias É necessário esse empenho de conversão Todos os dias Porque se nós olharmos aqui os ensinamentos da palavra de Deus, os mandamentos da lei do Senhor, o que nós vamos perceber? Quantas coisas nós precisamos mudar. Isso não acontece em uma semana, em um mês, em um ano. Isso vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. E daí então que é importante sempre retornar a essa ideia. Nós precisamos de uma pedagogia da santidade um caminho onde, pouco a pouco, nós vamos avançando, nós vamos mudando o nosso coração e a nossa vida, nós vamos nos unindo mais a Jesus. Na paróquia hoje, nós apresentamos como um momento privilegiado dessa perseverança e desse caminho gradual de união com o Senhor, nós estamos apresentando a possibilidade dos grupos de oração que graças a Deus estão se multiplicando e estão se tornando cada vez mais próximos das pessoas, para que as pessoas possam estar lá, rezar, ouvir a palavra de Deus, ali perceber novos caminhos de Deus ou novos convites de Deus para a própria vida e, digamos assim, novos elementos da vida cristã que vão sustentando esse caminho de conversão. Depois, na sequência do documento de Aparecida que nós estamos seguindo, vão vir os, os passos 3, 4 e 5, ou elementos 3, 4 e 5 que são o discipulado, pelo discipulado nós aprofundamos o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Depois a comunhão e depois a missão que é o fruto natural de uma vida cristã muito coerente, muito verdadeira, muito fervorosa, embora sempre se, se traduzindo de uma maneira muito simples. né? Então, a, a missão que vai ser fruto de todo esse caminho de encontro e de seguimento de Jesus. Nós vamos trabalhar isso nos nossos próximos encontros. né? Então, gravar essas ideias pedagogia da santidade, paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade, nós somos parte desse projeto, nós somos parte desse plano de Deus, Deus ele vai nos conduzir, o Senhor já está nos dando graças para que isso aconteça no meio de nós, isso seja realidade um projeto de santidade, um caminho de santidade. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Vamos terminar esse nosso encontro retornando lá ao Salmo. Nós começamos esse nosso encontro de hoje com o Salmo 26. Vamos retomar o Salmo 26 e vamos rezar, terminar e pedir a graça de Deus para seguir o caminho com Ele. O Salmo 26, lá no versículo 7, vai dizer Escutai, Senhor, a voz da minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos o meu coração. A minha face vos busca... A vossa face, Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim o vosso semblante. Não afasteis de mim, não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo. Não me rejeiteis, nem me abandoneis. Ó Deus, meu Salvador. Nós confiamos... Em Ti, Senhor, nós esperamos no Senhor e nós elevamos ao Senhor a nossa oração. O desejo do nosso coração é estar com o Senhor. O desejo do nosso coração é caminhar ao lado do Senhor. O desejo do nosso coração é contemplar o rosto do Senhor e estar aí diante do Senhor. Nós não queremos sair da presença do Senhor, mas queremos, Senhor, caminhar ao lado do Senhor todos os dias, como verdadeiros discípulos, trilhando esse caminho de santidade. Mas nós somos fracos. Sustenta, Senhor, o nosso caminho. Fica conosco, Senhor. Não nos abandone, Senhor. Porque nós queremos ficar com o Senhor. Pedimos que o Senhor sempre nos sustente, o Senhor nos guie, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Pedro e de São João Paulo II. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.